0: O Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco. Sexta, fim do expediente. Você está no carro com seus amigos do trabalho em busca do merecido happy hour. O carro vira a esquina e você toma um susto. Cara, essa foto é minha. Um outdoor estampa a foto que você tirou na praia e publicou no seu Instagram na semana passada. Sob a frase, o paraíso te espera, a foto divulga uma agência de turismo do bairro. E agora? Sem saber o que fazer, você para o carro, fotografa o outdoor e vocês começam a pesquisar sobre direitos autorais. Terça-feira à tarde escritório da sua casa. Você é freelancer de uma empresa de educação e está elaborando um curso EAD sobre roteirização. Na internet, você encontra um livro que parece ser fundamental para o entendimento de um conceito. Seria ótimo se você pudesse colocar trechos do artigo no curso. E agora? Você para o que está fazendo e vai pesquisar sobre direitos autorais. Seja lá onde você estiver... Se você consome e produz conteúdo, pode se preparar. Uma hora ou outra, os direitos autorais vão chegar até você. Esteja preparado para usá-los como parceiros e protetores de sua alma criativa. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Se eles deram um passo para trás por pressão popular. E também de professor Mauri. O direito autoral, ele garante que aquela obra ou determinada criação pertence a uma pessoa. Com a participação especial de Vanessa Gaeta.
1: Nada em relação ao direito autoral pode ter ponta solta.
0: Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek. E o papo sobre direito autoral começa logo após os recadinhos.
2: Cadinhos Cavalaria de Quê! estamos aqui para mais uma sessão de recado, senhor Tatacan, e é um prazer ter você aqui de volta. Ah, que beleza. Estava, estava com sentindo sua é, falta. É verdade, que verdade. beleza. Tá. Inclusive, já mandei embora a pessoa da equipe que mandou te prender lá em Dubai, <risos> viu? Quer falar, ah, não, o Tato vai ficar lá, eu vou assumir o lugar dele. <risos> Olha, vou dizer que eu tomei um susto, professor Mauri. Ó, oh, eu quero que você conte essa história depois. <risos> em um, um programa. Isso, isso merece um programa. Ah, isso infelizmente não está em vídeo, porque foi devastador.
0: Nós <risos> vamos continuar
2: com os recadinhos, professor Maurício, nesse traguinho, que fenomenal que estamos falando de direito autoral. Sim, né? Em tempos modernos, em tempos de produção de conteúdo, faz total sentido. Se você produz conteúdo na internet, eu conhece alguém, recomende esse Ultra Geek, que a Vanessa está dando dicas importantíssimas. Mas vamos aos recados. Professor Mauri, primeiro falando de aniversário antes do mês, tem um monte de gente que fala ah, mas eu não recebi cartinha, não recebi presente, mas não fez o cadastro. Sei lá, ah. acha que tem que pagar alguma coisa? Não. Tem que pagar nada. É só ir lá em barra aniversário. Se cadastrou, liberou ali pra gente poder mandar informações pra você, você vai receber no seu aniversário uma cartinha com um Exatamente, professor Mauri falando de correios e cartinha, não vamos discutir aqui privatizações, mas tem um assunto importante, até porque a gente já discutiu privatizações no no, update. no, Update. No update. No update. No update. No. privatizações no
0: update.
2: Mas no agora nós temos uma novidade, professor Mauri. Uma novidade nova. Uma novidade nova, a rede agora tem caixa postal. Ah, não. não, não, não. É não. verdade, nós estamos equiparados à Xuxa. <risos> Se você quer mandar uma cartinha pra gente, agora você também pode. Uma cartinha, um presentinho, alguma coisinha. Você pode mandar pra Rede Geek na caixa postal 16669, no CEP 031-49-970, São Paulo, SP. É isso mesmo, essas informações tem que conter na embalagem ou na cartinha. Então tem tá escrito Rede Geek, caixa postal 16669, CEP 031-49-970. 170 São Paulo SP. Exatamente, nós temos Caixa Postal! É, ah, não vejo a hora de poder fazer um sorteio, uma promoção, só pra pedir pra mandar cartinha. isso que eu quero, A gente podia mano. fazer uma promoção, Tato, tá, pra ver quem manda a carta com mais beijos. Ah, e pra mim fechou. <risos> para mim fechou, falei <risos> no um prêmio oh, fenomenal. Fenomenal, seu Eu quero fazer um vídeo de gente jogando carta pra cima. É mano. Mano. Aí que é da hora, mano. Pois aí, aí, aí que é da hora. E por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer de falar da São Paulo Fantástica, USP Fantástica, que está chegando. É agora no dia 10 de agosto. Ó, oh, tá bem próximo ainda, dá pra comprar seu ingresso, dá pra participar desse evento cheio de capirotagem, horror, mistério, fantasia. Esse evento que reúne o melhor desse universo e ainda mais com conteúdo. O melhor e o pior, pro seu <risos> amor, porque é tudo excitante. É tudo excitante. Você tá numa ponta, a outra tá louco, oh, que impressionante. Que beleza. Que inesquecível. Essa é a pegada, mano. <risos> nesse, nesse, Esse, é nesse ritmo. É nesse ritmo. Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no mundofreak entre em mundofreak.com.br e clica lá na abinha SP Fantástico. Que beleza. Você falou que era o último recado, mas na verdade tem um outro recado tá, que eu preciso dar nesse momento: a caixa postal. Não é a caixa postal, mas a caixa postal é a Rede Geek, caixa postal 16669, no CEP 031 49 970, São Paulo-São Paulo. Ok. Mas é o um recado dos nossos padrinhos. Porque hum. temos que rebelar. Olha, os vencedores. Olha! Que fantástico, professor Maurinho, sorteios do Padrinho. Que coisa de Deus, leva 50 reais da Chico Rei, que não paga nada pra não nós. Não paga é. nada, e nós estamos pagando pra eles. É, isso não, aí. Velho. A gente paga pra eles, pra eles aparecerem aqui. A mas... última vez eu fiquei sabendo que eles mandaram, inclusive, e-mail pra gente falando, ah, mas por que, que vocês estão comprando, com comprando esses presentes? <risos> eles tentam explicar, mas aparentemente eles não sabem o que é podcast. <risos> mas <risos> fica aí, recado. Se você trabalha no Chico Rei, eu conheço alguém que trabalha Tem que explicar pra eles Não, o que acontece? Podcast é tipo rádio Só que na internet tem caixa postal Exatamente Porque tem, rádio tem que ter caixa ah, postal Eu não mano. Fala assim Eles estão equiparados com a Xuxa Eles são tipo a Xuxa Só, só que, que na internet isso aí, é. é isso aí Um é o Jô Soares é. brasileiro o Outro é a Xuxa Agora Nós somos a verdadeira rede globo da internet A rede globo tá se mantendo offline, né? Rede geek até Rede globo Dá pra confundir, né? né? Se você digitar no Google, redigir o segundo somos
0: nós.
2: <risos> <risos> você não quis dizer redigir? Você não quis dizer redigir? Eu vou ter que testar, <risos> peraí. <risos> Rede Globo Depois a é Rede Globo ao vivo Depois é Rede Galinha Morta não, não. <risos> tem, tem algumas redes na nossa frente mano. A gente precisa melhorar o nosso SEO Mas vamos falar dos nossos padrinhos Quem ganhou o prêmio? Sim, vamos rei. lá O Coisa Linda de Deus leva pra casa 50 reais Pra gastar lá na Chico Rei Foi o Clécio Ferreira Aê E uai, que lindo, o Guilinder O Sr. Tata É nada mais, nada menos Do que o arquiteto da Cavalaria Geek Fernando da Arte Favini, Que leva pra casa 100 reais Steam. Exatamente, professor Mauri, prêmios maravilhosos. Tanto a Steam quanto o Chico Rei não pagaram nada, mas é isso aí. Nós agradecemos aos padrinhos que sim pagaram e apoiam o nosso trabalho. É isso aí, graças a vocês que esse conteúdo está aqui no ar. Muito obrigado, seus lindos. Mas é isso aí, Tato, que tem agora. Agora vem podcast, podcast, podcast de. podcast. Eita, eu falei tudo. É. É <risos> bom. <Que risos>
0: Está na Lei Número 9.610, de fevereiro de 1998. Abre aspas. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Fecha aspas. Quando a lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais no Brasil foi instituída, no final da década de 90, a internet e seus memes davam os primeiros passos por aqui. Dali em diante, foi rápido até os memes viralizarem pela rede e por nosso imaginário. Entretantos, um dos nossos preferidos é aquele em que Chico Buarque, de sorriso aberto, está ao lado do mesmo Chico, de cara fechada. A imagem, que foi capa do primeiro álbum do cantor, lançado em 1966, é associada às mais diferentes frases e comentários sarcásticos. Chico nunca tinha exigido a proteção de seu direito autoral sobre os memes, até que um shopping do Piauí usou a imagem. Sob a cara fechada de Chico na imagem, aparece a frase Teresina 40 graus. Na imagem do cantor, com sorrisão, o texto é convidativo para quem quer fugir do calor do Nordeste. Shopping Teresina, 25 graus. Chico não gostou da finalidade comercial associada à sua imagem e processou o shopping. Ganhou a ação. 30 mil reais por dia, caso a publicidade continuasse no ar. Mas não pense que Chico não gosta dos memes com o seu rosto. Pelo contrário, um espírito criativo, genuíno, sabe reconhecer outros. Tanto que em 2017, o compositor escolheu a imagem icônica para anunciar o início de sua conta oficial no Instagram. Sob a cara fechada de Chico, a frase Não tinha Instagram oficial. Sob a foto com o sorrisão, agora tem.
2: Estamos aqui hoje para falar, olha só de direito autoral. Sim, senhoras e senhores, vamos falar sobre direito autoral, como ele funciona, a sua importância, e por isso trouxemos aqui Vanessa Gaeta. Vanessa, por favor, se apresente quem é você, porque você pode falar de direito autoral aqui com a gente.
1: Oi, pessoal, eu sou a Vanessa Gaeta, sou advogada de propriedade intelectual, sou sócia do escritório Daniel Advogados, que é um escritório de propriedade intelectual há 60 anos, especializado nesse assunto, e eu estou há 12 anos trabalhando nesse segmento.
2: Mas antes de qualquer qualquer coisa, Vanessa, você autoriza a gente a usar o seu conhecimento aqui
1: no programa? Você <risos> autoriza
2: o uso de sua imagem? <risos> ah, oh, dá a
1: volta, tá tudo autorizado. É tudo autorizado. Não, tem, não, só tem, pra tem, ter tem, certeza, tem, tem. É, né? Não, é a gente, bom, tem, é bom, a gente é. tem uma advogada aqui é bom. na mesa. É, bom. É, é válido essa autorização verbal só. Tá, olha olha só. Então, olha, tá olha. super válido.
2: Mas é assim, depois você assina um papelzinho ali no final. Tá sim, tá
1: sim. <risos> Mas você pode Então, explicar pra gente o que é o direito autoral, propriamente dito? O direito autoral, ele é um sistema de proteção, de garantia, né, de direitos pros criadores, pros criativos, né? Então, ele vai proteger tudo aquilo que o... Intelecto humano é capaz de criar uma música, um livro, uma, qualquer tipo de produção audiovisual, uma composição musical sem letra, qualquer coisa que venha da criação humana, ele é protegido por essa lei. Para que a gente precisa dessa lei? Para garantir esse próprio sistema. A ideia toda do, do direito autoral é você proteger a criação para que o criador possa explorar isso economicamente e garantir esse sistema de fomento e remuneração exploração da criação porque sem essa lei, sem esse sistema a gente não teria criações enfim, a gente não teria nenhum tipo de criatividade a ser explorada comercialmente
2: então aí, no caso, o direito autoral ele garante que aquela obra ou determinada criação pertence a uma pessoa.
1: Exatamente. E só ou a ela... empresa, no caso. É, ou a empresa. Direito de autor, ele protege a criação de pessoa física. Ah! É. <risos> ah, é breca. <risos> só uma pessoa física pode criar, porque até um dos artigos de lei aqui, eu não quero ficar falando de artigo que é muito chato, mas um do, dos principais artigos, ele diz que obras intelectuais são as criações do espírito espírito. Então, sim, Ah, é uma coisa bem subjetiva, mas é isso, quem tem basicamente, quem tem espírito é o indivíduo, não é uma entidade. O indivíduo não é uma entidade entidade, como uma empresa. Então, o criador sempre vai ser pessoa física, necessariamente. Então, por exemplo,
2: no caso do Ultra Geek, nós somos os criadores. Então, somos os dois indivíduos que tem a propriedade. E a gente, no caso, pode autorizar uma empresa a utilizar
1: isso Exatamente. No caso, a nossa empresa. Exatamente, exatamente. Direito de autor, ele tem um direito moral e um direito patrimonial. Então, suponhamos que eu seja uma escritora. Eu tenho o meu direito patrimonial de ganhar dinheiro com aquilo. o meu direito moral de ter garantido o meu nome ligado à minha obra. Porque a obra, como criação do espírito, ela tá ligada à personalidade. Sim. Então, por isso que você tem o um lado moral e o um lado patrimonial. O lado moral, você não negocia. Né, ele, o teu nome tem que estar tá junto da tua obra, a menos que você não queira que o seu nome esteja lá mas assim, em princípio, o teu direito moral tem que estar tá ligado à tua obra o direito patrimonial, você pode explorar diretamente ou você pode ceder para uma empresa entendi, então aí no caso, é normalmente quando se tem, dá os créditos, então sei lá, no
2: final do filme os, tem os créditos exatamente. ou sei lá, por exemplo, na postagem aqui do Trageek, você tem lá os créditos de referência de criação de imagem ou criação das vinhetas virar. Porque existe um trabalho intelectual em cima daquilo E isso pertence a alguém Exatamente,
1: Exato. tá perfeito
2: Mas ainda se aplica, já tirando as dúvidas Porque de verdade, <risos> ultra geek A gente usa para fazer consulta de graça
1: <risos> Tanto para gente quanto para <risos> quem está ouvindo as pessoas
2: <risos> Mas no caso, por exemplo, de utilizar um Boa. pseudônimo Ou seja, alguém aí ah, que conhece que usa um pseudônimo <risos> Ainda assim se aplica
1: Sim, se aplica, vai, vai ter uma, uma proteção por trás do pseudônimo, mas também, também protege.
2: Entendi, aí você vai ligar o pseudônimo
1: a, a uma determinada pessoa, pessoa, e aí naturalmente Exato. a obra também. Exatamente, exatamente. Entendi. E aqui no Brasil, é recente
2: as leis de direito autoral?
1: Não, incrivelmente o Brasil é super avançado em proteção de propriedade intelectual. O Brasil ele é signatário das primeiras convenções ainda no século XIX. Então, incrivelmente mesmo, porque o Brasil não tem essa vanguarda tão grande em legislações, mas a nossa legislação, de, tanto de direito autoral quanto de propriedade industrial, são legislações consideradas muito boas. Então, a gente tá, assim, na vanguarda, de uma certa forma. Legal. E aí, no
2: caso, eu preciso fazer algum tipo de registro para garantir, avisar as pessoas de que aquilo é meu? Por exemplo, o Tragique. nós gravamos é. o Tragique quando a gente publica o Mas é já... aleatório. Ah, exemplo, aleatório <risos> aqui. A gente não tá fazendo um <risos> <susto> de graça, <risos> impressão nossa. <risos> mas de Por exemplo, quando eu publico esse programa, ele já serve como um registro dela?
1: existe uma confusão entre o que é marca e o que é direito autoral né? Ah. tem tem uma confusão bem grande. Não é só
2: nossa então essa confusão Não, não, é é uma
1: confusão é é normal, tá? Até no judiciário claro que nem todo juiz com exceção dos juízes de vara empresarial que supostamente deveriam ser um pouco mais aprofundados no assunto mas nem o judiciário tem essas definições muito claras, então altamente natural essas confusões. Mas existe uma diferença, o direito autoral puramente falando, ele nasce no momento em que eu externalizo eu tenho uma ideia de escrever um livro se eu tenho só a ideia, ela não foi externalizada, ela não ganhou uma forma ou uma forma, então no momento em que eu externalizo isso coloco num, em algo tangenciado que pode ser um livro virtual ou um livro físico, tanto faz na hora que eu uh, dou essa, esse caráter externo, ela passa a ser protegida, independentemente de qualquer tipo de registro né? tem muito cliente que fala, ah, eu tenho que registrar você pode registrar, você pode numa na Biblioteca Nacional depositar ou IPI, pode...
2: dependendo de do caso. Aí a
1: confusão. E a NPI é outra coisa, eu já chego lá. Ah! <risos> é, então, assim, o direito à autoração precisa registrar. Se você rascunhou num papel. Sei lá, um guardanapo na parede do, do teu banheiro pra você ter a inspiração naquele momento. Pronto, registrado, tá? A autoria é tua, a data de autoria é aquela,
2: né? Desde que você conseguiu comprovar a data de que aquilo Exato. foi feito. Que,
1: o que é importante é essa comprovação de autoria e data. Por isso que tem cliente que prefere... Não, eu quero fazer algum tipo de registro. E qualquer tipo de registro que a gente faça é um registro que a gente faz declaratório. Então eu tô indo num lugar, num...
2: Na Biblioteca Nacional. Na eu biblioteca fala, Olha na só, isso daqui, isso ó. Isso aqui é meu.
1: É meu, eu te fiz primeiro. Entendi. Ou pode ser um cartório da vida. Exato, pode ser um cartório, que é o que a gente mais costuma fazer. Principalmente com por exemplo, slogans, né? A gente tem um cliente que o slogan, ele é protegido pelo sistema de direito autoral. Tá. É uma criação. Então o que, que eles querem ali na concorrência de empresas? Eles vão até o cartório e declaram que aquele slogan foi criado pela empresa tal, né? E faz todo e tá sendo... sentido. E aí fica mais mesmo. fácil, porque amanhã ou depois tem uma disputa entre empresas. a ah, quem criou o Slow, quem foi, foi mais criativa que antes, né? Uhum. Eles vão, tem essa declaração, o que facilita a prova em uma discussão judicial. Tá? Nossa, isso
2: faz todo sentido, porque até relacionando com o nosso universo aqui, né? O Trageek, ele é um negócio, né? Uhum. A produção desse conteúdo aqui, ele é distribuído gratuitamente, mas ele é um negócio. Tem os meus patrocinadores, a gente cria campanhas, cria ideias de como utilizar o Trageek vinculado a marcas e tudo mais. Então, um receio, né, que sempre passa na nossa cabeça, por exemplo, quando eu crio uma proposta, eu tô colocando uma ideia no papel, estou entregando para essa pessoa e aí ela pode aceitar ou não. Mas ela pode usar essa ideia sem a minha presença. Ela tá usando a minha ideia sem me pagar por isso, né? Só é. que isso já foi registrado na proposta. É. Então, se você tem a troca de e-mails, isso tudo pode ser utilizado como evidência Como nossa uma evidência
1: favor. de criação, exatamente, exatamente. Entendi. Aí cabe a outra pessoa falar que ela criou antes do que eu criei. Aquilo. Exatamente. Aí ela vai ter que de comprovar de alguma forma que a criação era dela antes de você. Então, o, o princípio temporal aí na propriedade intelectual é muito importante, porque tudo que vem antes <risos> tá com a garantia aí de que você criou antes ou registrou uma marca antes. E aí, pegando um pouquinho dessa que a gente estava falando da confusão, né? Ah, o direito autoral é uma coisa, a marca o INPI é outra. E a é outra. E a é outra. Então, o direito autoral lembra a criação ah, do espírito, não precisa de registro. Uh, tem essa coisa muito mais favorável à, à, à pessoa física. Quando a gente fala de marca, de propriedade industrial, que era o que eu estava falando das duas diferenças de espécies, a propriedade industrial, ela é toda mais formalista, né? Porque, do contrário do direito autoral, que a gente não precisa registrar uma marca, a gente já precisa registrar. Tem um sistema de proteção bem diferente, muito embora sejam institutos que conversem muito. Então, por isso que as pessoas têm dúvida. Ah, mas eu vou registrar uma ideia e que e E a marca, o que eu faço com essa marca? Ela tem direito autoral nessa marca? eles se conversam muito. Por isso a confusão de todo mundo. Mas tá? cada um
2: tem o seu processo. Mas cada um tem
1: o seu processo, a sua importância, a sua forma de proteção, se precisa ou não de registro, leis diferentes, né? A gente tem leis completamente diferentes, que são até um pouco contemporâneas, porque a Direito, direito Autoral é de 98 e a de Industrial é 96. Então, e são leis renovadas, né? Porque a, a Autoral a gente teve várias outras versões, assim como a Industrial também, outras versões. Então foram leis que foram se renovando ah, no decorrer do tempo. Elas foram
2: se adaptando com Exato, o passar do tempo. Exatamente. Até porque as próprias publicações, a internet, por exemplo, muda muito da história, sabe? Como que as coisas são publicadas hoje como eram publicadas no começo da década de 90, completamente diferente. Exato. E até a interação das pessoas com o meio faz com que toda a situação mude, né?
1: E que são os desafios de hoje, né? Da propriedade intelectual. É como sistematizar isso frente a essas mudanças, a esse novo mundo, esses novos modelos de negócios que a gente tem, todos relacionados à internet. Então, é como pegar uma lei de 98 e adaptar aos dias de hoje? Alguns termos, alguns institutos das leis, eles são bem genéricos. A gente consegue, de fato, aplicar. Mas, de todo modo, a gente vem enfrentando aí dificuldades.
0: No final de março deste ano, O Parlamento Europeu aprovou a polêmica diretriz de direitos autorais que propõe estabelecer novas regras para produtores de conteúdo na internet. Segundo a explicação do próprio parlamento, o objetivo da diretriz é garantir que criativos, por exemplo, músicos e artistas, jornalistas e produtores de notícias se beneficiem do mundo online e da internet como eles fazem com o mundo offline. Até aí, tudo bem. A garantia de maior remuneração para os criativos é bem-vinda. O problema da diretriz reside no seu fatídico artigo 13, artigo que foi apelidado de proibição de memes. Isso porque a responsabilidade sobre o material protegido por direitos autorais será das plataformas de conteúdo. Ou seja, o YouTube e o Facebook... Por exemplo, serão responsáveis por filtrar os conteúdos que entram de forma a assegurar que não haja violação dos direitos. A questão é saber se os robôs dessas plataformas vão conseguir desenvolver a habilidade de compreender sarcasmos e deixar os memes seguirem seu destino de serem livres pelas redes. (risos) Hoje, basicamente,
2: todo mundo produz conteúdo, né? Pode ser um conteúdo profissional, você pode fazer isso pra sobreviver, ou de uma forma amadora, né? Você simplesmente tirar uma foto, publicar lá no Instagram, ou, ou fazer, s- sei lá, um canal do YouTube pra conversar com os amigos. É, o su- simplesmente porque você quer gravar os seus gameplays lá e subir pro YouTube, né? E aí f- começa uma grande briga aí, né? Como que funciona a proteção desse conteúdo? A quem pertence realmente esse conteúdo? né? Ainda mais em plataformas como o YouTube onde eles têm o um controle sobre aquela situação, né? O playground é deles, a bola é deles e aí você fica meio que de mãos atadas, né? Então eu queria saber como funciona para esses novos produtores de conteúdo, no caso, por exemplo, do YouTube ou Instagram ou redes sociais, como ele pode se proteger mais? Tem alguma forma disso acontecer?
1: Olha, contratualmente é sempre bom porque se ele tiver aí com um grupo de pessoas fazendo uma criação em conjunto, é interessante que todo mundo ali esteja acordado quem é quem, quem tem o papel do quê ali. Então, isso é importante. Agora, no geral, como eu falei, o direito autoral e qualquer criação, a tua autoria tá garantida no momento que você externalizou. Na hora que o produtor de conteúdo fez um conteúdo e publicou, fez o upload no YouTube. A partir daquele momento, aquilo já é dele, a autoria dele. Então, qualquer tipo de reprodução ou plágio, ele tendo todos os direitos daquele conteúdo produzido, Havendo plágio ou reprodução, ele tem todo o direito de eventualmente fazer uma reclamação com o terceiro usurpador, vamos dizer assim. Uhum, sim.
2: <risos> Mas no caso, por exemplo, é, muita gente usa conteúdo que não é seu de direito. Até mesmo, por exemplo, antigamente a própria Associação Brasileira de Podcast tinha um, um, certo, um determinado acordo com o ECAD, onde a gente uhum. podia usar músicas de terceiros uhum. é, pagando uma UDA. Uma UDA, né? E aí, que é a unidade de direito autoral isso. do CAD. É e aí depois desse processo a gente inclusive fez uma migração já no novo formato do programa esse que você está ouvindo agora todo o conteúdo é 100% autoral a gente compra as trilhas que estão sendo utilizadas, o material é roteirizado e é de alguém aqui da equipe, todo mundo que está no processo Ultra Geek tem o direito de uso de todos os conteúdos que estão sendo publicados, assim como por exemplo, dentro do nosso canal do Youtube também, e quando a gente não tem o direito ou pega algum conteúdo de terceiro, a gente pede autorização Isso. para tal então assim, a gente tem hoje esse processo de complexidade para poder desenvolver um conteúdo que seja 100% autoral ou que a gente tenha 100% direito de uso ou 99,9999 porque a vida é assim mas essa preocupação é de uma minoria da minoria na minha é, percepção
1: é. são momentos diferentes, quando a gente fala da produção de conteúdo do cara que não precisou pedir autorização digamos que tudo que ele usou dele ali foi autoria dele e daí de fato ele não vai precisar pegar autorização anterior de ninguém mas se você passa a fazer um conteúdo audiovisual, que a tua música é como você falou, tua música é de terceiro você deu ali sei lá, colocou uma imagem que também você vai precisar de autorização tudo isso, vocês estão no caminho perfeito aliás, se todo mundo fizesse isso a gente tava num sistema ideal porque essa é a regra do direito autoral, eu sou titular do meu direito autoral, eu sou titular daquela criação, ninguém pode fazer uso sem a minha autorização. E aí seja ela gratuita ou paga ou que eu me remunere disso essa é a regra. Essa é a tônica da lei. E é talvez a internet tenha dado uma suavizada ou amenizada ou talvez tenha deixado essa zona meio cinzenta. Porque acho que a internet trouxe essas confusões, né? A pessoa faz um conteúdo que usa um trecho longo de uma música e aí aquela música precisaria ter autorização e não houve autorização, aí pode existir sim uma reclamação judicial, pedindo o pagamento dessa licença então essa é a regra básica, vocês estão fazendo direitinho aí vocês nem precisavam dessa consulta
2: (risos) mas por exemplo, o pessoal de televisão pra usar em matéria jornalística, por exemplo, não necessariamente precisa pedir autorização
1: não necessariamente, porque aí tem outra finalidade, o que, a questão toda de pedir autorização é quando você não tá dentro do que a gente chama de fair use então, tudo que você vai explorar de direito autoral de terceiro, que você vá de alguma forma angariar ou explorar comercialmente também aquilo, você precisa remunerar. Não seria justo... Sim,
2: você se, é, usar um serviço, algo de, um, de outra pessoa para ganhar em cima.
1: Exatamente. E o que é o fair use? São as exceções dessa grande regra que eu falei para vocês. A grande regra é aquela. Usou, tem que pedir autorização e, se for o caso, pagar. Quando que você não precisa fazer isso? Quando estiver lá naquele hall bem restrito da lei de fair use. Ou seja, Ah, eu vou fazer uma citação de uma obra num estudo acadêmico. Tá, eu não preciso pedir autorização. O que que eu preciso me garantir? Que eu tô citando a referência daqui? Vai ter bibliografia. Porque é direito moral, lembra? Direito moral, eu não posso abrir mão. Eu vou utilizar um, um pequeno trecho de uma música num vídeo. Que é um pequeno trecho muito, assim, cinco segundos precisa de autorização? Talvez não, tá? E esse hoje é o grande problema da lei. Essa zona... É o talvez. É o talvez. Essa zona cinzenta entre a regra geral e o fair use, tem alguns termos da lei, que é isso que eu falei do pequeno trecho, que é muito complicado, porque o que é pequeno trecho? A lei diz? Não, não diz. A lei não dá nenhuma definição mais apropriada. Então, vocês estão aqui editando o programa de vocês e querem usar um pequeno trechinho que não vai, em tese, não vai prejudicar os ganhos dos titulares do direito daquela música, não vai acontecer nenhum tipo de dano geral pra ele. Não vai Sim. impedir com que ele explore aquela obra de outra forma. Ou
2: deixe de ganhar de alguma Ou, maneira. Exato.
1: Ah, isso eu preciso de autorização nesse caso? Pela letra da lei, friamente, a gente não precisaria. Mas, mas pode... os
2: seres humanos são uma merda ah, e mas pode pode dar problema. Tudo. Então assim, <risos>
1: essa parte da lei hoje é a mais problemática. Aí você pensa nessa zona cinzenta e nessa coisa que não tá tão clara da lei e face ao que tá acontecendo, né? Face aos novos modelos de negócio A interação humana na internet E aí, né? Então é uma dificuldade mesmo E
2: aquela questão Já que a gente tá falando de pequenos usos Existe uma lenda pelo menos aqui no Brasil, né? De que você pode utilizar 30 segundos da música. Vem do pequeno trecho. É o pequeno é. trecho. Porque alguém. Acho que foi, foi quase um telefone sem fio, né? É porque meio que é um pequeno trecho. Pode. Sampling pode. Porque você pode, sei lá, pegar 5 segundos e transformar isso, fazer uns pegar só a batida e refazer. Ou não. Ou Eu isso é, é perversão de uma lei, às vezes, às vezes é uma lei diretoral dos Estados Unidos. É. E aí se associa aqui. Não,
1: ele vem dessa questão do pequeno trecho. E como não existe na lei, o que, que é porque Trecho, as pessoas, a jurisprudência, o mundo foi definindo. ah, Sei lá, 20 segundos é pequeno trecho.
2: É um filme de 4 horas.
1: Exato. Se eu
2: pegar uma hora e meia, não é um pequeno trecho.
1: (risos) (risos) Exatamente. O o problema da lei, e acho que o problema de qualquer outra lei, não a autoral, é o uso do bom senso. É bom senso, né? Se você vai usar alguns segundos de um trecho de uma música, numa produção, que aquele trecho não é o centro daquela produção, se você tirar e um, um bom critério para você saber se esse trecho é ou não problemático é, se você tirar esse trecho de música da sua obra, do seu conteúdo que você criou, ele vai ter o mesmo impacto? Se ele não tiver o mesmo impacto, ou seja, se aquele trecho de música era de fato o diferencial na tua obra, esse é um bom indício de que você precisa ter autorização do titular originário. Mas, mas tá? por exemplo,
2: no caso da Apple que tentou fuder a gente alguns meses atrás. Mas tá ficando chato, <risos> Mas, por exemplo, eu tô tentando pensar em situações pra que as pessoas é. façam paralelos. Eu vou colocar esse, que é uma seriedade é. nossa, nós, depois eu, eu coloco outro eu, que eu não tenho é. Um, tem um outro que eu também queria, uh. que não é nosso, é de um amigo. Mas, por exemplo, a questão da Apple, eles publicaram o um vídeo deles, tipo, o vídeo de divulgação da Apple de um produto novo que saiu. Aí saiu o novo, a Mac Mini, aí aquele vídeo onde tem a voz do executivo da Apple falando, ah, o design mais incrível maravilhoso do mundo. E aí o produto girando em câmera lenta. E aí mostra ele, é assembling, disassembling. Aquela coisa toda bonita, mágica, etc. E é um vídeo de divulgação, um vídeo de promoção que eles também colocam no YouTube. E a gente pegou esse material pra gente descrever o produto. E a Apple foi lá e, tipo, deu um strike na gente. Pediu pra gente tirar o vídeo do ar. Mas isso... Porque a gente não tinha autorização de uso daquelas imagens. Mas a gente não tinha autorização, mas é um vídeo de divulgação do produto. Então... E a gente tava dentro do Fair Use porque a gente tava descrevendo o produto pro público. E a Apple encrencou com a gente. É,
1: vocês estavam até fazendo um. Um jornalístico. Servi- um serviço jornalístico contando qualquer o produto então isso eu acho acho um pouco excessivo e, Toma e aí, Apple é, é, e pode acontecer gente Sim, porque, não, porque, é, porque seres humanos são uma é, merda é, é, é uma espécie de abuso de direito né então eu tenho que esse é um instituto legal o abuso de direito inclusive ele é reprimido ele pode ser reprimido ele a pessoa que abusou do seu direito ela pode ser inclusive acionada judicialmente para responder pelos seus excessos então
2: fica de pode. olho Apple Pode.
1: pode
2: acontecer como um caso parecido que ocorreu com um colega nosso, Felipe Castanhari que tem um canal do Youtube, que é um dos maiores canais do Youtube do Brasil onde ele teve quase o canal apagado porque a Fox pediu a exclusão do canal porque ele fez um conteúdo onde ele conta a história dos Simpsons das, uhum. do, do, dos personagens ele né, fez do um animado. documentário é um... contando como que a série foi criada falando curiosidades e aí, ele preencheu tudo com imagens de, de Simpsons. Como que você vai contar a história de Simpsons sem mostrar os Simpsons, né? E aí ele teve um grande problema com isso da Fox Global pedir a exclusão é disso. Porque, é porque
1: nesse caso da, do Simpsons, aí sim é um pouco mais complexo, porque Simpsons hoje, ele não é só uma produção autoral. Ele é hoje uma marca. É. Que provavelmente tem o seu registro. Eles ganham muito dinheiro com licenciamento da marca Simpsons, né? Então, assim, fato para eles é muito danoso um terceiro fazer, de repente, uma produção toda baseada em Simpsons, que é uma marca muito reconhecida já. Eu ultrapassei aí só uma criação autoral. Eu tenho algo mais sem subestimar um instituto ou outro. Nossa, mas aí, nossa. eu tenho uma marca e eu, eles licenciam essa marca e fatalmente, eles não querem que as pessoas utilizem essa marca sem autorização deles. E, claro, sem o pagamento devido.
2: Tá? É, pelo hum. que eu sei, eles deram um passo pra trás por pressão popular. É. Porque a galera começou a falar assim, como assim você não vai permitir um conteúdo tão legal é. sobre o, pro, o seu produto, é. sabe? Tipo é, é mais positivo do que negativo. É. E aí, ficou chato por conta até do tamanho do é. canal dele. A, a Fox teve que se dar redimir, um dar um passo pra trás, é. trás e, e tirar o, os strikes. E o que,
1: que Mas... faltou aí? Bom senso. É Exatamente. Mas tem muita sério. coisa que é
2: automática também, é. principalmente dentro da plataforma forma do YouTube. E e no cenário, por exemplo, de um músico. Eu sou um músico. Isso aconteceu bastante. Inclusive, com a galera que sei lá, às vezes é um um cara que toca violão e ele pega a música de terceiros e faz as suas interpretações no canal do YouTube. Ele que tá interpretando. Mas a música tem o direito do autor. Exato. E até do compositor. Como que funciona dentro de um cenário desse?
1: Dentro desse cenário ele também teria que entrar em contato com os titulares de direito e pedir autorização. Por quê?
2: Eu posso fazer uma venção da sua música no meu canal, tipo isso?
1: Porque alguém tá monetizando esse vídeo dele. Ele se, já ou o YouTube, né? É, sem a gente entrar no mérito se o YouTube tá repassando direito Sim. ou não. Não, não é assim. O fato é que alguém tá monetizando isso Então se alguém tá ganhando dinheiro É justo que o criador originário Seja justamente remunerado por isso
2: E no caso de uma paródia? Porque aí a paródia eu eu sei que Já tá dentro de uma outra história O Tato tentando achar Uma brecha não? né? Não, Porque por exemplo, a galera do Galo Frito Eu tô pensando em conteúdos que eu consumo E e como eles se enquadram dentro desse cenário Por exemplo, de eu pegar uma música Sei lá, fala uma música super famosa, Mauri Ah, não sei, só me veio festando uma perna na cabeça Tá bom, agora. digamos Festa na P <risos> que é uma música super famosa pro Maurício. Tá, tá, tudo bem, quem sou eu pra julgar? Mas, nossa Festa na P. E aí eu pego Festa na P e eu faço... É que me lembrei da treta do latino com o é, Caio Mourinho, isso, entendeu? É mas, é, então, é, mas tudo bem. Mas aí eu pego e faço uma versão do Festa na P falando de qualquer outra coisa, falando de lele sei lá, qualquer é. coisa que rime é. com Festa no P. É, mas... Bunda lele já tá na música, é. Maurício, não pode. <risos> mas digamos que tenham alguma coisa do gênero. Como se aplica a paródia?
1: A paródia tá dentro também daquele instituto que eu falei do Fair Use. Quer dizer, a paródia tá na exceção àquela regra geral. Então, eu posso fazer uma paródia desde que meu objetivo na paródia não seja puramente denegrir a imagem de alguém. Então, tem um limite. Você vê que, o que é, a... é muito cê difícil. Você pode, pode, pode sacanear. Você pode
2: sacanear, mas a questão é assim: você tá sacaneando porque é divertido ou por que você quer ser escroto? Se você for, for escroto, aí não pode. Agora, ser é divertido é escroto. Mas é divertido, tudo é. bem.
1: E, e muito difícil, porque às vezes, o desculpa, é a, a estrotice vai ser legal naquele contexto. Sim. Porque, quer dizer, é muito difícil, né? Então, a paródia é um dos institutos ali mais difíceis de se definir na lei. Até porque
2: uma paródia não é necessariamente é só uma música. Eu posso fazer uma paródia, sei lá, de, de qualquer uma, de uma coisa. Arte, os de memes um... uhum. Os
1: memes são grandes paródias, Sim. né? Você pega a imagem de um, sei lá, de um ator do Game of Thrones e, e faz um meme com aquilo. Eu tô ferindo direito autoral? Não tô, porque eu tô fazendo uma paródia, tô brincando com aquilo, né? Então...
2: Se eu pegar um personagem por exemplo, que tem direito como Darth Vader e faço o Darth Vader dentro de uma situação ridícula, ou misturo ele com uma outra obra que não tem nada a ver. Eu tenho duas obras diferentes, sei lá. Eu, misturo, eu faço o Darth Vader com a orelha do Mickey. Isso é mesma, é, paródia... Mes... Tá, tudo bem, mas
1: <risos> <risos> mas estaria dentro
2: de um contexto de paródia.
1: Tá dentro da paródia.
2: E ainda assim, eu tô mexendo com a Disney de um jeito. (risos) Que ela pode
1: achar que você tá denegrindo (risos) a imagem dos personagens dela. né? Isso pode dar treta. É muito difícil. Eles podem, de fato, se sentir prejudicados. Poxa, peraí.
2: Mas aí eles poderiam também, dependendo do cenário, estar
1: abusando do direito deles. Sim, sim. A legislação, em geral, ela pende pra um lado e pro outro. E aí existem princípios que balizam esses, esses jogos de poderes, né? Então, pra isso que serve o judiciário. É, ele vai numa situação dessa ou as pessoas sentam e conversam e entram num acordo ou alguém vai tomar ou um alguém vai tomar vai balizar esses conflitos né eu, eu tô abusando do meu direito uh, de proibir você de fazer uma paródia o que é uma livre é uma liberdade de expressão você tem todo o direito de fazer isso mas eu tô abusando do direito então alguém tem que ir lá e balizar e existem n princípios legais para a gente fazer esse balizamento
2: quando a pessoa que está apanhando tem dinheiro para pagar pelo para chegar até a parte da conversa. Né? Porque uma Disney, por exemplo, a Disney contra o Tato. A gente não sai do primeiro dia. Tipo aquela piada do WhatsApp. Ó, oh, eu fiz as contas já, eu posso parar de trabalhar até o final da minha vida, mas pelas contas eu tenho que viver até hoje, meia-noite.
1: Que nada vale, né? É isso mesmo.
0: No começo da década de 80, a professora de dança Maureen Marder vendeu o direito de sua história para a Paramount Pictures por 2.300 dólares. A história era a seguinte, Marder era soldadora numa fábrica de Toronto e à noite dançava nos bares da cidade. Marder também tinha o sonho de entrar numa renomada escola de dança canadense. Atrás do que parecia impossível, a soldadora bailarina arregaçou as mangas. Amarrou as sapatilhas e, no meio da rotina apertada, conseguiu se preparar para o teste. Surpreendendo as expectativas, Marder passou. Anos depois, em 1983, baseada na história da canadense, a Paramount lançou Flashdance. Dirigido por Adrian Lyne e estrelado por Jennifer Bells, o filme rendeu ao estúdio uma cifra surpreendente. 150 milhões de dólares. Inconformada com seus minguados 2 mil e poucos dólares, Marder entrou com uma ação contra a produtora pedindo reconhecimento de coautoria do filme. A justiça americana negou o pedido. Não havia prova de que o roteiro tivesse participação da bailarina e a venda dos direitos sobre a história era válida. Ou seja... O contrato não apresentava abuso de direito por parte da produtora. Moral da história. Quando for vender a sua história, valorize seu passe. Quem sabe um dia a sua vida não se torne um flash dance milionário.
2: uma coisa que tem deixado as pessoas da internet morrendo de medo é o artigo 13 lá da Comissão da União Europeia. Porque o que dizem por aí é que se o artigo for aprovado na sua íntegra, ele complicaria muito dentro da União Europeia esse fair use, ou como ele é utilizado, por exemplo, em plataformas como o YouTube, ou em podcasts, ou até mesmo em todos esses conteúdos independentes seriam muito prejudicados, que estaria fortalecendo os grandes... Enfraquecendo os pequenos No aspecto de quem produz o conteúdo Não o YouTube no caso, porque o YouTube é grande Mas o conteúdo independente Que está dentro dele Qual é a relação, pensando dentro do cenário Antes da gente chegar em como impacta no Brasil uhum. Mas dentro desse microcosmos Da União Europeia uhum.
1: Essa diretiva da União Europeia Ela foi aprovada como uma regra geral Ela não é uma lei que já está em todos os seus detalhes. Ela é uma regra geral, que ela vai ser como um guia para todos os países da União Europeia adotarem nas suas leis internas. Essa legislação, na verdade, no meu entender, ela está vindo muito como um balizador. né? Aquilo que a gente estava falando há pouco. Quer dizer, quem é que vai balizar essas forças diferentes? Hoje, a gente tem duas situações que estão desequilibradas. A gente tem produtores de conteúdo, enfim, ou plataformas que podem estar abusando um pouco, talvez, até do direito e o do outro lado que não tá sendo bem remunerado então a gente tem algumas situações hoje que por conta da internet a gente tá talvez desequilibrado eu acho que a diretiva ela veio muito nesse sentido para trazer um equilíbrio porque o artigo 13 ele vem mesmo para garantir essa situação olha as grandes plataformas que colocam conteúdo no ar aí para o pessoal elas têm que ter alguns mecanismos algumas garantias de que os detentores dos direitos autorais vão ser bem remunerados, né? E que eles tenham informações claras e que esteja tudo muito claro para todos os lados, né? Porque hoje, de fato, alguns titulares de direitos autorais, eles não têm nem sequer as informações e a forma de controle do que eles estão sendo remunerados ou não, né? Naquela plataforma que tá colocando uma música, um vídeo, enfim. Então, a diretiva, ela vem para colocar esse balizamento. O que que eu preciso pra gente chegar num denominador comum, pra gente proteger o lado mais fraco ou lado com menos informação naquele momento o que, que eu preciso para garantir esse equilíbrio. Eu acho que a diretiva vem muito nesse sentido. Tem os defensores, claro, todos os defensores. Naturalmente, o pessoal, a galera, dá produção de conteúdo, né, os titulares de direitos uh, literários, músicos, enfim, é, esse pessoal é o defensor mais forte dessa diretiva. E do outro lado, a gente tem a galera do, do Vale do Silício, basicamente, dizendo que não. Olha só, a diretiva para garantir esse equilíbrio entre as partes, a diretiva tá me impondo alguns instrumentos para eu controlar isso que pode banir a própria internet. Então, é, essa é a grande crítica do lado do sim, é que, sim né? em Com...
2: teoria se fosse pra Praticável, porque em vários cenários do tipo, sei lá, eu vou lançar um serviço novo, ou quantidade de coisas por mais que eles tenham até, na, se não me engano na, na última atualização, tem alguma coisinha lá que até coloca um volume mínimo para que algumas questões sejam aplicadas pelo que eu li do artigo também que não foi nossa, olha só como eu sou especialista então é, é, eu não manjo o suficiente mas a percepção que eu tenho é que algumas das coisas que são pedidas nessa diretiva, implicariam até na inviabilização da própria ferramenta, do tipo, se eu tiver que colocar tantos filtros para ficar se auto-verificando, não vale a pena eu fazer a ferramenta, sei lá, não vale a pena o YouTube existir na Europa com os gastos que eu vou ter,
1: com essas implicações. E o pior que a inviabilização do próprio negócio, do próprio modelo de negócio, é que os usuários da internet, na hora de colocar um conteúdo lá que não necessariamente está ferindo o direito de alguém que eles sejam banidos, ou que não possam ter o conteúdo postado, enfim, por conta desses Filtros, né? Então, esse é o maior dos prejuízos. Não só, claro, o modelo de negócio vai impactar aí nas empresas, mas, mas vai e, tirar a voz das e pessoas. E o direito né? da pessoa fazer uma paródia, porque qualquer paródia vai poder, dependendo se for um filtro burro, é uh, e, ser e ser que prejudicado. É o, que, né? o que é o que acontece? Como é que um filtro automático, computadorizado, ele vai pegar essas minúcias, essas sensibilidades, delicadezas de uma paródia, Que nem o um ser humano às vezes que, às consegue às vezes, pegar. Nem o ser humano entende uma ironia, uma paródia.
2: É, ironia? Ah, é... <risos> Sarcasmo, oh, Isso é uma coisa que a galera devia ter na escola, sabe? Você começar no, no, no Jardim da Infância, você vai fazer Sarcasmo 1, Sarcasmo 2, Sarcasmo 3, pra ir você ir pro... Polinha de pro que é que é é isso, Exatamente. Porque <risos> as pessoas não entendem é muito complicado. Mas aí, por exemplo, dentro de um cenário de, digamos, eu sou um fã de Game of Thrones e aí eu tô fazendo um vídeo. Meu canal, que não tem relevância, só atinge meus amigos da faculdade. E eu fiz um vídeo onde eu tô usando uma camiseta de Game of Thrones ou tem um pôster de Game of Thrones atrás, ou ainda que tem um pôster de Game of Thrones tem um pôster de Star Wars, tem um pôster do Mario, então são três marcas que estão ali e que dependendo do algoritmo poderia impactar e falar, opa, peraí você está falando, tem um conteúdo da Warner o outro conteúdo é da Disney e o outro conteúdo é da Nintendo, amigo o seu vídeo, você já está devendo 50 centavos (risos) e aí complica mais ainda a situação. Esse é o
1: risco esse é o maior dos problemas da redação da diretiva, porque ela tá tão aberta, porque qual que é o problema agora? A diretiva, ela foi votada, foi criada foi aprovada. Agora, cada um dos países vai pegar aquela diretiva, que é uma redaçãozinha super pequena e ampla ao mesmo tempo. Eles vão pegar, interpretar e colocar a regra que eles querem. Vai ter país que vai usar mais do bom senso, vai ter país que talvez não use tanto do bom senso tem e acabe tem gerando. interesse
2: em ter bom senso Exatamente, e países que não que tem, não tem, tem interesse. interesse.
1: Então, esse é o grande risco, né? o Meu marido joga videogame. Não sei nem qual é o jogo que ele joga, mas ele joga. <risos> ele gosta. Mas passa tempo gosta... demais naquele sofá jogando videogame. <risos> joga. E aí, ele, ele assiste um canal lá de um rapaz que joga o jogo lá, no, do, durante, faz o gameplay faz o game, não sei nem explicar direto. É, mas eu acho incrível que ele fica olhando, ele, olhando o cara jogando, jogando né? e aí outro dia eu pensei puxa é, vida, é o
2: mesmo padrão da pornografia você sabe
1: né, <risos> é a diversão de ver os outros fazendo <risos> é sorte é e aí outro dia eu fiquei pensando, falei puxa o Renato lá, que é o nome do rapaz que faz, você, você, em a diretiva entrando no Brasil, o coitado não vai poder mais mas aí ele falou assim, não, mas não há interesse da empresa, que ele jogue, porque ele Particular, já até ganhou, comprar, é, ele já joga. até ganhou jogo já, ele anuncia no, lá no canal dele e tal eu falei, não, claro, mas aí é porque a empresa Escolheu fatalmente isso. usou do bom senso, o cara
2: tá divulgando. É que é muito complicado isso porque tem empresa que olha isso, entende que o cara jogando o jogo inteiro na internet gera a expectativa de eu vivenciar a mesma experiência, uhum. mas você também pode ter a leitura de, ele está entregando o meu conteúdo inteiro na internet, de graça e ele tá ganhando dinheiro sobre isso. Algumas marcas são mais fáceis e mais difíceis em relação a isso, porque tem as distribuidoras, né? Tem é, as fabricantes dos consoles e tem as desenvolvedoras. Aí, por exemplo, no caso da Nintendo, que as, os seus jogos, além de serem exclusivos pra sua plataforma, são os first parties, que a gente chama, né? São desenvolvidos por ela para a plataforma dela. Eles eram muito chatos em relação a isso. Foi só no final do ano passado que eles, que eles abriram a porta: do tipo, não, vocês podem usar, jogar, publicar usar a, a minha imagem do meu personagem, que é o Mario porque você tá jogando o jogo do Mario e publicar no seu canal, tudo bem, porque a gente entende que isso é positivo para a marca desde que vocês façam de acordo com tais e tais e tais e é. tais regras
1: e tudo bem, né, colocar algumas Sim. regras é justo, mas talvez banir, e aí numa situação dessa imagina que a empresa tá usando bom senso, ela tá criando regras mas imagina se tiver um filtro meio estúpido, automático, e que, vai, automático que vai impedir, portanto ele, esse filtro em sendo burro, ele vai prejudicar a empresa e prejudicar o usuário. Então, esse é o grande argumento aí dos, dos opositores.
2: Que até gera uma coisa engraçada, porque muitos dessas desenvolvedoras ainda podem ganhar dinheiro pela publicação dos vídeos que as pessoas estão se deixar ainda no ar, né? É isso aí. Mas eu, eu tenho uma dúvida, né? Porque a quem pertence o direito? Vamos lá. Na seguinte situação: eu faço aqui Ultra Geek, eu estou no Brasil e uso, por exemplo, a trilha sonora de uma banda, tá? Então, eu fiz aqui no Brasil esse conteúdo. Só que na hora de publicar ele Eu publiquei ele no meu servidor Que tá na França uhum. Mas ele foi ouvido pelo meu ouvinte no Japão Pra onde vai esse direito? A, a quem quem realmente... vai se ofender com é que... isso? Oh, te... oh,
1: é... Esse dinheiro tem que ir pra onde? né? É onde o conteúdo está? Quem produziu? Quem ouviu? né? O pagamento do, de uso desse conteúdo Necessariamente vai ter que ir pro titular do direito Muito embora a produção aí faça todo esse caminho e, e seja ouvido pelo público japonês Pouco importa Se o compositor dessa música ele está sediado no Brasil, você vai ter que ir lá na associação que está representando ele e pagar os direitos autorais para ele. E nesse caso de execução musical, você tem dois pagamentos sempre. Você tem o pagamento de execução da música, execução pública da música, que aí você paga pro ECAD e você tem o pagamento. Que a
2: gente ama. Vocês <risos> <Eu> gostam.
1: <risos> e tem o pagamento dos direitos pro compositor ou, ou a associação que ele é representado. Normalmente, eles são representados por associações ou como ECAD, de, de grupos que fazem a gestão desses direitos. Porque senão... Uh, de tem... forma
2: correta é. ou não, mas estão fazendo é, é a é gestão É impossível disso. você
1: estar tá em todos os lugares é. ao mesmo tempo. Exato. Então, eles são representados dessas formas. Mas aí, no caso, por exemplo, se
2: o artista tiver, então, uma representação no Brasil, eu vou conseguir fazer o pagamento disso.
1: Se ele não tiver, eu não tenho o que E o se que for, fazer. Num, um, sei lá, se for uma música internacional de um, de um artista forte, você vai ter que pagar pra associação Eu tenho que fora. procurar ele. Tem que procurar. É minha responsabilidade procurar. Sua responsabilidade. Eu como
2: produtor eu não tenho que esperar alguém vir me cobrar Não, não. Fazer você
1: isso. Ativamente você pode fazer. Qualquer pesquisa no Google você vai achar a associação que cuida dos direitos do fulano ou do ciclano. Você vai atrás, você paga os direitos, você pede uma licença. Eles têm isso tudo muito automatizado. Sim. Né? Então você vai... É do interesse deles de deixar fácil. É do interesse fácil, de né? deixar fácil. Então você vai lá, entra em contato, olha, precisa usar, vai ser usado dessa forma por tanto tempo. Vai ser
2: distribuído em tal local, e aí ele pode falar assim, ah não, puta você não pode usar minha música, porque no Japão
1: eu não posso distribuir é, essa música, por exemplo ele pode ou ele pode simplesmente não autorizar o uso da música, porque ele não gostou do teu objetivo, Sim. não, da não tua quero cara. É, falo, não quero, ele tem o direito também Sim. de fazer isso, é a produção, não, não quero é, mas normalmente não é isso que acontece Ele criou com um caráter de negócio, né? Ele quer monetizar. Exato, exato. Como a tua obrigação é de fato ir atrás e pagar pra quem de direito, tá? Pra você poder usar com segurança aquela produção autoral.
2: É, até a gente chegou a ter um certo problema quando a gente tinha um servidor nos Estados Unidos. Onde a gente tinha o recolhimento, por exemplo, do ECAD aqui no Brasil, só que eles não tinham reconhecimento disso nos Estados Unidos. Então eles tinham uma dificuldade de armazenar o nosso conteúdo lá, porque a gente tava usando trilhas, apesar de estar fazendo o recolhimento aqui no Brasil. E aí gerou esse embate, aí a gente falou, ah, então deixa quieto, vamos mudar vamos internalizar, e a gente acabou saindo desse serviço, mas são muitas variáveis né é, em, nessa brincadeira. É,
1: hoje o que é mais difícil é harmonizar essas regras supranacionais em relação a...
2: Porque agora o mundo é um só, né? Agora por conta da internet a gente tem acesso em todos os lugares de todas as coisas, e aí fica complicado, e aí você tem que criar barreira por IP, e aí tal tá conteúdo que coisas que já não fazem mais sentido sei lá, eu, eu não tenho acesso a um conteúdo inglês, porque a marca não tem controle não tem interesse em comercializar ou liberar acesso pra... aí as coisas é. complicam pensando nesse cenário globalizado parece música do Gilberto Gil como <risos> é que é o impacto do artigo 13 quando ele chega no Brasil? Voltando lá pro artigo 13, uhum. pensando que isso tem impacto global quando a gente chega no cenário do artigo 13 tá sendo emplacado nos países lá fora, isso vai ou pode reverberar como pra gente aqui?
1: Por enquanto essa diretiva pra gente, assim, não tem um... Um, um qualquer impacto direto porque o direito autoral assim como propriedade industrial é, é territorial então a lei feita lá de alguma certa forma vai viger só lá as regras são válidas para lá então assim a diretiva é para aquela região o que que a diretiva vai ser boa e no que que ela vai impactar para o Brasil basicamente experiência o Brasil assim como a recente lei de proteção de dados pegou carona na experiência da União Europeia pois é suponho eu que a mesma coisa vai acontecer com essa diretiva. É um pleito também no Brasil. Quer dizer, a comunidade dos titulares, em geral, de direitos autorais, também quer... Melhores definições, existem aí discussões para isso. Então a tendência é que, no decorrer do tempo, isso se torne uma referência pra gente e a gente venha a discutir isso aqui no Brasil. O problema é que a gente está num momento político voltado para outras tantas discussões e obviamente essa. ficar mais
2: delicado. É
1: quem é que lembra de direitos autorais quando a reforma da Previdência está ali na, na, na cara do gol e vai ser o que vai impulsionar em grande parte o Brasil, ou o que dizem, né? Mas enfim, tem algumas pautas emergenciais e quem é que vai parar para discutir para rever uma lei federal que tá atrasada é, então assim a diretiva europeia, ela vai ser muito boa pra gente, pra dar alguns nortes e quem sabe as pessoas, né, gerar um impacto gerar positivo, gerar um impacto positivo de clareza, né, nem que seja o um bom Exato. exemplo
2: do não funcionou lá fora, né
1: exatamente, que fora os grandes exageros de um lado ou de outro, a lei em alguma medida, se ela for aplicada com, com equilíbrio, proporcionalidade adequação, ela vai ser boa pra os dois lados. A ideia que ela seja boa para todo mundo. A ideia que traga clareza. A ideia que traga equilíbrio. Então, usando do de todos esses critérios, que inclusive o artigo, em algum momento, ele menciona lá que todas as técnicas que vão ser usadas e todas as medidas adotadas, elas têm que ter adequação e proporcionalidade. Na medida em que não tem, se um país internalizar aquela diretiva e não internalizar aquela diretiva com proporcionalidade e adequação, tá errado. né e Alguém vai levantar e vai ter que que dizer, tá errado. Então, tudo isso eu acho que vai trazer para o Brasil experiência.
0: Você já deve ter visto ele em muitos lugares. Um C, circundado e imponente, que identifica que determinada obra tem, abre aspas, todos os direitos reservados em outras palavras o C significa peça autorização e mesmo que o C não esteja aparente ele está implícito se você produz um trabalho acadêmico um vídeo ou uma música ainda que você não coloque o C saiba que sua obra está protegida pelos direitos autorais mas e nos casos em que você deseja que sua obra seja compartilhada para certos usos O Creative Commons pode ajudar. O Creative Commons é um conjunto de licenças padronizadas internacionalmente que são disponibilizadas gratuitamente no site da organização para identificar o tipo de licença que você quer colocar em sua obra. O modelo de licença também ajuda quando você quer usar uma obra para alguma finalidade. Se você chega em uma foto no Flickr, por exemplo, e ela está identificada com o símbolo CC, Você não precisa pedir autorização para o autor da foto para usá-la. Basta seguir as orientações dos símbolos acompanhados do CC sobre como a foto pode ser usada. Algumas combinações de símbolos vão dizer se o autor autoriza ou não o uso de sua obra para finalidade comercial e se ele quer que sua obra seja mantida exatamente como foi criada. Em síntese, o Creative Commons é um facilitador para criativos que querem compartilhar seus conteúdos, deixando claro até onde os interessados em usá-los podem ir.
2: notando bolas e uma curiosidade. Por exemplo, agora tá pegando a história da Ariana Grande nos Estados Unidos, mas isso já aconteceu com várias celebridades é, de Hollywood, que basicamente é o seguinte. só tá saindo do supermercado, vestindo uma roupa X, a pessoa vai lá e bate uma foto, um paparazzi, que trabalha pra TMZ, vai lá, tira uma foto. E aí, a Ariana Grande pegou a foto, publicou no seu Instagram, no seu perfil pessoal. E aí, o fotógrafo falou, opa, você tá publicando a minha foto sem me pagar. E a Ariana Grande falou, mas a foto é minha. Você tirou a foto de mim. Como isso funciona e como isso impacta no Brasil? Isso existe também no Brasil?
1: Isso existe no Brasil e existe também a mesma confusão no Brasil. Nessa situação, a gente tem duas coisas diferentes. A Ariana Grande, ela tem direito de de imagem, que está dentro do direito de personalidade, que é uma coisa bem diferente do direito autoral. E nessa mesma fotografia, além do direito de imagem dela, existe o direito autoral do fotógrafo. Então eles podem realmente brigar nesse sentido, porque se ela publicou a fotografia que era daquele fotógrafo ela tinha que ter autorização dele. Fotógrafo, eu posso colocar a foto que você tirou de mim mesma? É esquisito isso, mas é é exatamente essa situação. Fotógrafo, eu posso usar e colocar no meu Instagram? Porque ela tá monetizando aquela criação
2: autoral. Mas ele não deveria ter pedido autorização dela pra tirar a foto?
1: Deveria, mas assim, aí existe uma discussão. Ele tava tirando pra fins jornalísticos, comerciais. Basicamente, ele precisaria ter autorização da Ariana Grande pra divulgar a foto dela, se ele fosse monetizado monetizar isso de alguma forma, usar numa uma campanha revista. publicitária. Por exemplo, se ele fosse colocar a foto dela numa campanha publicitária, ele precisa muito da autorização dela, porque... <risos> é, muito! É, não, porque, acho que ele é não seria é, nem burro de não ter, né? Essa necessidade de ter autorização para uso de imagens, daí vem do código civil, é até um direito posso dizer aqui que é um direito melhor que o outro, mas é um direito até mais aprofundado, porque ele tá falando, né, é o direito de personalidade. É um imagem, direito mais é básico, né? É um né? direito mais básico, é a tua imagem, a tua voz. Então assim, tudo que for de uma pessoa, pessoa, explorado comercialmente tá ali na lei, tem que ter autorização então assim, no que, que ele ia usar aquela foto dela? Ah, ele ia usar para fazer uma matéria da Ariana Grande, quanto ela é sensacional como cantora sem entrar no mérito seu ou não sensacional Caetano
2: Valoso estaciona o carro no Leblon tipo, <risos> só para publicar em algum lugar.
1: Exatamente, então assim existe essa briga, mas basicamente o que a gente tem que pensar é, de novo talvez o bom senso a gente tem que ter nessa situação mas sim, à medida que você usa o direito de imagem de um, você precisa de Autorização, para dependendo do fim que você vai dar e vice-versa, a Ariana Grande precisaria ter autorização do fotógrafo para explorar comercialmente aquela fotografia. Mas
2: isso funciona para a Ariana Grande, mas não para o professor Mauri, por exemplo. Ou o professor Mauri pode ser considerado uma personalidade, sei lá, o Zé da esquina. Eu não preciso pedir uma autorização de uso, quer dizer, eu não posso publicar uma foto dele porque ele não é uma figura pública ou uma personalidade, ou mesmo assim eu poderia tirar uma foto
1: dele se quisesse. Depende sempre do fim, tá? E vai ter aí alguma. As exceções. Se você for tirar a foto de um terceiro qualquer que não seja famoso, dependendo de como é que você vai usar aquela foto, precisa também da autorização. Se você for fazer uma fotografia de um, sei lá, você vai estar fazendo uma matéria num estádio de futebol e tira uma fotografia geral do público. Aí tem um outro lá que deu pra ver mais a carinha deles. Eles podem a encrencar por causa disso? Em tese, Ai... não. Não. É, poxa,
2: a questão de bom senso. Estou tirando a foto da porta do motel. Se você tá saindo do motel naquela hora do carro <risos> não quer que te vejam... Amigo, eu não sinto muito, não tá tirando a foto sua, tô tirando a foto do motel. esse é o, é o critério. Ponto principal?
1: Esse é o critério, é exatamente esse o critério. Quer dizer, eu tava tirando foto do motel, você apareceu por um azar. Eu não tava tirando foto de você, a mesma coisa dessa situação que eu falei. Bom, você tá fazendo uma matéria sobre um jogo de futebol, tirou foto, só aquelas duas carinhas apareceram. Azar, não era aquilo. Você, não você, era o objetivo o final. Não era expor aquelas imagens, era expor aquele cenário, então tudo depende da situação, é horrível falar isso, né, como advogada, Sim. porque aí a gente cai no lugar comum, tudo depende mas é o que é, né? Nessa questão de direito autoral, direito de imagem, propriedade industrial, muita coisa depende do caso concreto. Mas e aí no caso por exemplo,
2: você colocou é, a Ariana Grande a gente tá colocando ela como uma celebridade isso foi um fator relevante, por exemplo, nessa argumentação. Como você determina o que é realmente uma celebridade ou que é uma pessoa famosa. Porque não entra na mesma situação do... Você uh, pode usar um pequeno trecho dessa música?
1: Entra, exatamente. Porque a lei não entra nesses detalhes. Se a lei entrasse em cada detalhe do que a gente fosse fazer, a gente ia ter compêndios legislativos ainda maiores. Então ela não entra nesse detalhe. Mas, óbvio, né? Alguns conceitos. É claro que ela é uma pessoa pública. O que eu falei? Ah, ele pode usar uma foto dela numa matéria que vai falar o quão sensacional ela é como cantora? Pode. Ela é uma pessoa pública. Vai usar, fazendo uma matéria jornalística, colocou a foto dela. Estamos aí no Fair Use. Agora, ele pegou a, a foto dela e usou num, num comercial. Uma empresa se apropriou daquela fotografia para usar num comercial. Saiu do Fair Use, porque já tá explorando comercialmente um direito de imagem, um direito de personalidade. então Mesmo que o fotógrafo venda essa foto pro jornal, aí não... O fotógrafo tem que autorizar o jornal e o jornal não. Não vamos falar do jornal, porque o jornal tá dentro do Fair Use. Em tese, Sim. eu não preciso de, de autorização de ninguém. É, ah, não, não, o jornal né?
2: não, mas o, o fotógrafo tá vendendo, né? ele, tá, ele tá usando a imagem de... Que normalmente ele já vendeu né?
1: ou, é, ou ele é contratado do jornal, ou ele é um foto- fotógrafo freelancer que concedeu os direitos para aquele jornal, digamos assim. Entendi, tá, tá. É, aí... Ele não tá vendendo porque é a Ariana Grande. Ele tá vendendo talento o talento dele de tirar foto. É o dele, é. Inclusive a fotografia, por um bom tempo, ela era discutida, não é muito tempo isso, mas ela era realmente discutida se fotografia era, tinha, gerava direito autoral ou não, porque... Você
2: não... tá capturando a luz, né? Você não tá... Assim, óbvio que hoje em dia a gente já fechou que sim, porque o, o processo artístico é de você conseguir colocar a câmera no lugar certo, a na hora certa.
1: né? Da Foz, Fazer ó. a
2: composição. A questão é a luz tem propriedade de, de é, direito autoral? Assim, é. por
1: um tempo perguntou-se ah, mas uma fotografia, ela tem de fato direito autoral? Criação artística do espírito? Sendo que no começo é um da fotografia ela era só um mecanismo automático para registrar um momento. Aonde que aquilo tinha criação artística? Claro que a, a, o Instituto evoluiu e não se questiona mais um absurdo desse, mas até isso já se questionou. Então isso faz tempo mas talvez não faça tanto tempo a ponto de a gente achar que todo o sistema de direito autoral está muito claro. E aí
2: dentro de uma realidade de, de Creative Commons, por exemplo, que é, é meio que é uma expansão do Fair Use, porque aí o artista que criou a obra inicial já fala assim, olha, você já pode usar minha obra desde que esteja de acordo com essa essa, essa ah. regra. E aí a, a pessoa pode pegar, por exemplo, uma música dentro de Creative Commons e fazer um jogo dentro de Creative Commons e esse jogo ser utilizado pra fazer um documentário dentro de Creative Commons Ah. e isso ser publicado de uma forma gratuita e ninguém receber direito por nada como que funciona? principalmente a perspectiva do Creative Commons no Brasil porque é uma coisa meio que assim se criou um termo legal ali, mas dentro da linguagem do online, olha, eu permito é só se eu colocar esse selo a sociedade aceita que esse selo significa isso
0: exato
1: esse sistema nada mais é do que uma, uma instrumentalização da aquilo que a gente falou bem no comecinho. Quem tem o direito de fazer o que quiser com a própria criação, é o autor. Então, na medida em que ele criou algo e que ele quer que esse algo seja parcialmente utilizado, ele quer autorizar o público em geral a usar, com determinadas limitações, ele pode fazer. Ele é o dono daquilo, né? Então ele pode colocar ali no, em qualquer plataforma e dar limites. Porque ele pode fazer o que ele bem entende com aquela... Tá? É assim. E, e, e no Brasil... E ninguém não... pode falar nada e sobre ninguém isso. ninguém pode falar nada. E não, ninguém pode falar nada. Tem várias formas de list- tipos de licença, né? Ele pode dar ah, você pode fazer o que você quiser com a obra que eu disponibilizei aqui, você pode fazer uma obra derivada e você não precisa me pagar nada, você também não precisa dar meu nome, ou ele pode falar assim, ó, você pode usar dois trechos aqui da minha obra, só para reproduzir, não pode fazer nada derivado disso, ele pode colocar de diferentes formas. Ou não pode formas. ter uso
2: comercial por exemplo. Ou não
1: pode ter uso comercial, bom exemplo, não pode ter uso comercial ele pode até definir em que situações que ele quer, o direito é dele, ele faz o que ele quer, é um acordo que ele faz com a sociedade. E aí todo mundo que sair que fizer xixi fora do pote ele pode, de fato
2: se insurgir. E aí no caso no começo do programa a gente fez a brincadeira, né perguntando se autorizava né de compartilhar esse conteúdo e você falou que era válido só falar, sim eu autorizo. Isso é realmente uma simples autorização, mandar um e-mail pro artista e falar, posso usar a sua obra? Ele falar sim, é o suficiente para mim eu não preciso ter um documento registrado um cartório com assinatura caso... de mão, como que é isso? Porque assim, até no caso da gravação quando você tá gravando com a gente, obviamente você está, ó Sim, vamos gente, olhar tô... o cenário aqui, nós estamos numa mesa com gravadores, um gravador e os microfones. <risos> e eu vim por conta própria é, né? exatamente, ninguém ex- te obrigou a vir aqui. É. Isso já nos caracterizaria como uso? Você poderia Autor, falar, autorizado. não quero mais? Como que isso funciona?
1: Isso já caracterizaria como autorização mas lembra que isso que a gente tá falando aqui de voz, imagem autorização, eu tô falando de direito da personagem ele tem um critério, uma forma de tratamento. Quando a gente está falando de direito autoral, é um pouco diferente. Porque no direito autoral, eu não recomendaria para nenhum cliente dizer olha, posso usar o trecho da sua música aqui em algo que eu estou fazendo? Ah, pode. E pronto, por um e-mail sem maiores detalhes. Por que que eu não diria isso para um cliente? Porque lei de direito autoral, ela é interpretada de forma restritiva. Isso é expresso na lei. Todo acordo negociação que verse sobre direito autoral, ele é interpretado restritivamente. Restritivamente. Portanto, quando você pede autorização para usar... Posso usar sua música em determinada produção? Pode, mas o conteúdo que você vai fazer vai ser distribuído aonde? Uh, por quanto tempo você vai usar? Vai ser só no Brasil? Vai ser no exterior? Qual é o propósito? Qual é o, os canais de distribuição? Vai ser só um canal no YouTube? Você vai colocar em TV aberta todos esses detalhes? Eles têm que ser definidos quando você quer usar um, um direito autoral de terceiro. Por quê? Porque se você não deixa isso claro... você tá usando lá o direito autoral numa produção e de repente, quando você não deixou isso claro o o titular fala assim, peraí, mas eu só falei pra você que você podia usar uma vez, era uma vez e você já usou mais de uma portanto você tem que me pagar, ele fala não, mas você me autorizou, mas eu autorizei pra uma vez, então assim, numa disputa é bom deixar os
2: termos claros numa
1: disputa judicial, a tendência é toda a situação pender pro autor, tá, por quê? justamente porque eu falei, a lei é interpretada restritivamente, de forma a favorecer o autor. A lei toda, ela é definida para proteger o direito autoral. Logo, nada em relação ao direito autoral pode ter ponta solta. A coisa tem que ser clara. Do mesmo jeito que eu falei que a diretiva europeia está querendo sem contar os excessos de cada lado, ela tá querendo dar equilíbrio. A ideia do direito autoral é isso mesmo. É proteger, supostamente, um lado que estaria mais fragilizado numa negociação, que é o autor.
0: fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarcan e Professor Mauri. Com a voz de Renan Gonçalves. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteras e Macoto Machado. Arte, Antonella Vick. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br